0: Gracias. Estoy con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá. Y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Esta es palabra del Señor. Sentarse, ¿cuál es el sentido del dolor? El dolor humano. ¿Alguien ha tenido algún dolor? ¿Qué tipo de dolores hay? ¿Físico, moral, emocional, espiritual? Los Dolores, ¿por qué hay dolor en nuestro mundo? ¿Por qué hay dolor? Porque hay decepción. Puede ser por las peleas, la violencia, también eso provoca dolor, la violencia, la guerra, muy bien. A ver, ¿hay dolores que se pueden evitar? ¿Sí o no? Sí. sí, sí. sí. ¿Y hay otros que son? Inevitables. Inevitables hay dolores inevitables hace un año en mi familia perdimos a un primo que iba en la carretera de Lagos a León, Guanajuato y bueno pues parece que una moto se le atravesó, él iba en su camioneta el chiste es que dos de la moto y él, los tres murieron yo no sé si era evitable o no, no sé pero el hecho es que murió y murieron también los dos de la moto una pareja, jóvenes, los tres muy jóvenes y uno dice Dios, ¿por qué pasa esto? difícil ver a mi tía después de un año todavía ¿vale? pues es difícil que lo supere quienes conocen familias que han perdido seres queridos por accidente, saben que no es fácil ¿verdad? superarlo o, por, o desaparecidas, desaparecidos personas que tienen también eso se, es muy difícil Ahora, la enfermedad, la realidad de la enfermedad en nuestra vida, también está presente. Tarde o temprano nos vamos a enfermar. Bueno, desde una gripita hasta cosas ya graves, como son la, problemas cardíacos o una derrame cerebral o insuficiencia renal bueno, hay cuestiones que ya son irreversibles ¿verdad? que solo hay los cuidados paliativos, para que la persona tenga calidad de vida hasta que Dios la quiera llamar entonces, pues hay de enfermedades a enfermedades que las padecemos en el cuerpo, ahora también hay enfermedades emocionales como cuáles depresión, ansiedad, angustia permanente, neurosis, están, algunos tienen codependencia emocional. ¿Sí? ¿Qué es la codependencia? ¿Alguien sabe? A ver, cuando alguien dice, es que es codependiente. ¿Cuándo hay codependencia? Dos personas, pone la felicidad en el otro. Uh, o sea, una persona pone toda su felicidad y su vida en el otro. Sin el otro no puede vivir. no puede ser. Pero se la, a veces se la pasan peleando, ¿eh? como perros y gatos. Como dicen, no podemos estar separados, no te, pero tampoco, pero, me, pero estoy contigo y es puro pleito, ¿eh? no sale de una. Y Entonces, es una enfermedad, es como un, un mal. Yo, ¿Ustedes creen que ese es amor verdadero? Amor cristiano, ¿verdad? Entonces, hay parejas y familias, porque esto también pasa a veces entre padres e hijos. Mamás sobreprotectoras. Aquí en esta parroquia no hay, ¿verdad? Aquí mamás sobreprotectoras. No hay, O papás también super así, controladores, ¿verdad? Entonces, no, aquí tampoco hay, ¿verdad? Entonces, la codependencia es no solo es horizontal entre la pareja, sino también se da a veces con la siguiente generación, o de abajo hacia arriba, o de arriba hacia abajo. Oye, ¿y qué dice Jesús? El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. ¿Qué nos está diciendo Jesús? ¿Que ya no amemos a nuestra familia? ¿Ustedes creen que dice, ya no quieras a tu esposa, ya no respetes a tus hijos? ¿Creen que ese es el mensaje? ¿Cuál sería el mensaje de este Evangelio? Que hay que amar sanamente. ¿Y cómo es el amor sano? Es un amor ordenado en Dios. Es un amor que Dios, que el Espíritu Santo nos ordena. Si amamos en Cristo a los demás, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, en la amistad, entonces va a haber alegría para ambas partes. Va a haber felicidad cuando el amor es desordenado o no está ordenado en Dios un ejemplo es la codependencia pero hay otros, el machismo, el control la desconfianza entonces, hay muchas otras formas también hay mujeres súper desconfiadas que todo el tiempo le están checando a la pareja, ¿verdad? entonces, eso no hay, no puede ser sano no puede ser sano personas que están así eternamente ¿dónde estás? ¿Y ¿con quién estás? ¿Te quieres ver? hombres o mujeres quien tenga esas actitudes se nota que ahí ese amor, algo no va bien, algo no va bien. O los niños, ¿verdad? También un niño que quiere, desafortunadamente cada vez hay más parejas que se separan, ¿verdad? Niños que pues ya viven con el papá o la mamá, se ven a los dos por días y se reparten. Pero cuando los papás usan a los niños como escudo o como arma para causar culpa en el otro, ¿verdad? ¿Ustedes creen que ese es un amor sano al niño, a la niña? Que los papás los agarren como escudos y como para hacerle que al otro le duela, le meten ahí ideas, ¿ya? pues no. Y pobres niños, ¿qué culpa tienen de los problemas de los adultos? ¿verdad? Entonces, pues hoy vamos a pedirle al Señor que nos dé libertad y que nos haga responsables de nuestras decisiones, que nos permita hacernos cargo de nuestras acciones para no andar echando culpas, para no andar quejándose, para no andar mandando a los niños, a nuestros niños, niños como mandaderos de, de, de vergüenza, de culpa, de generar problema o división. Y si en mi pareja yo me siento demasiado atado, demasiado amarrado o amarrada, como que aquí hay que revisar la relación, ¿verdad? que Dios nos ayude a ordenar nuestra relación, pedirle al Señor esa gracia, de amarnos en Cristo. Por eso cuando se casan los católicos, no se casan dos. Se casan tres. Hay que tener Cristo al centro. Porque si Jesús está en nuestro hogar, todo va a caminar bien o mejor. Pero si Jesús está afuera, si nos alejamos de Dios, ¿qué va a prevalecer? Pues el egoísmo, los pleitos, el querer imponer mi criterio al otro o el otro a mí. Y pues va a ser... El cuento de nunca acabar, ¿verdad? El, como un, un lugar donde, pues donde hay discordia, divisiones, problemas. Sí, de todos modos, con Jesús también a veces hay conflictos, ¿verdad? O sea, aún estando en la iglesia, viniendo y orando, también hay problemas. O sea, no hay garantía de que por seguir a Jesús, todo nos va a ir muy bien. Por cierto que hay algunas denominaciones cristianas no católicas, que este es el discurso que traen, ¿verdad?, de una prosperidad, de una abundancia económica, y también de que no vas a tener nunca más problemas con tu pareja. ¿tú no ¿Esto es real? ¿Esto es posible? ¿No? O sea, el seguir a Jesucristo no nos garantiza que todo nos va a salir bien, que mi familia va a estar siempre en paz, o que siempre tendré un gran negocio, o una cuenta choncha en el banco, se diga... San Pablo nos previene de estos falsos profetas. Dice: el seguimiento de Jesús va a implicar algunas renuncias y a veces habrá dolor. El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. A todos se nos va a morir alguna vez un ser querido. A todos se nos va a fracturar alguna vez una relación. ¿Nos correrán de una empresa donde habíamos puesto nuestra confianza? ¿O quedaremos desempleados? ¿O pasaremos un momento de enfermedad personal o de alguien querido? Eso va a ser inevitable. Me tendré que mudar de casa por una urgencia, por una situación familiar, tal vez. Es inevitable. Pero el sufrimiento, es decir, quedarme atorado en eso, eso sí depende ya mucho de mí, de nosotros por eso en un caso de codependencia sí, es la persona que cuando dice uno de los dos ya se espabila y dice oye no, yo no puedo seguir con esta relación porque esto no es de Dios, esto no es posible ¿Verdad? entonces el otro que le dice si te vas me mato si me dejas me mato ¿Ah? eso es sano no. eso es querido por Dios no. entonces hay una enfermedad espiritual y emocional ahí verdad Ojalá ¿verdad? pidamos a Dios la gracia para que no caigamos en este tipo de chantajes, porque a veces son pequeñitos, ¿eh? no llegan a eso, pero en nuestras relaciones familiares o también en la iglesia a veces son así, ¿verdad? como tipo de manipulación emocional. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a ser libres y responsables de nosotras, de nosotros mismos, y no andarle cargando otros cruces que son nuestras. ¿verdad? Que el Señor nos ayude a vivir en paz. Lo mejor que se pueda. En todas las familias, vuelan los platos. Dice el Papa Francisco. O la chancla, la chancla. La chancla eh, pero, ¿qué queremos? Pues que con Jesús, se ordenen nuestros amores. Que nuestras relaciones sean mejores. Y al menos, pues con humildad. Si yo la regué, voy y pido perdón. ¿verdad? Si yo le dije algo feo a un familiar, pues tener la humildad y la valentía de pedir perdón. Si otro fue el que humilló y me hizo daño, no sé qué, pues, pues yo también, cuando venga y me pida perdón, perdonar, pedirle a Dios que me dé la gracia de perdonar. No es fácil a veces perdonar. Pero todo podemos en Cristo Jesús. Todo se puede en Cristo que nos fortalece. Entonces nuestra religión no es una religión de sufrimientos, de quejas, porque Jesús se la pasó sanando, liberando, expulsando demonios. Por lo tanto, también nosotros estamos llamados a hacer lo mismo con el resto. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. El cristianismo no es una religión de sufrimientos y de dolores. El cristianismo es una religión de vida, de esperanza, de alegría. Y implica la solidaridad y la ayuda mutua. Por eso, en Cristo se ordenan nuestras relaciones. Y vamos a ayudarnos. Y me van a ayudar a mí también. El problema es, cuando todo quiero para acá. La ley del talache, ¿verdad? Talache, sí. déjase para, para acá. El talache es todo para acá, para mí. Que me den, que me den. Y si se me va mi ser querido, si me dejan ahí empieza el chantaje, ahí es, que, es que ya no estás conmigo, yo siempre hice todo por ti, yo siempre me sacrificé, empiezan algunas o algunas, cuando el hijo ya quiere volar salir o salió el miedo, yo que siempre me despedí. pues eso ya es manipulación eh. hay cuidado, si es adulto, si es mayor de edad, déjalo que vuele, que haga su vida te va a seguir amando igual, te va a seguir visitando de, de vez en cuando ¿eh? Oye, y luego, entonces el amor sano es de allá para acá y también de aquí para allá, con la pala también. No puro talacha, talacha es todo para acá, todo para acá. La pala es darle al otro, hay que darle amor también al otro. Pues muchos problemas en realidad de la codependencia o de la depresión es porque en el fondo era un amor propio desmedido, era un egoísmo. Y cuando el otro se da cuenta, pues el otro hace... Si te vas me mato, por lo mismo, ¿verdad? ¿eh? Porque ya no me va a estar dando, yo la tenía manipulada a esta persona, la tenía a mi merced como esclavo y ya despertó. Entonces, ¿qué voy a decir? Es puro egoísmo, ya no me va, tienes que hacerte cargo de ti, compadre, o de ti, comadre. Usted solito con Dios va a poder vivir. Nadie puede vivir dependiendo de otra persona. No es el, el llamado de Dios el poner nuestra felicidad en los demás. Pues que el Señor nos ayude a ordenar nuestros amores. Que así sea.